0: Merkado Diyalog'tan herkese merhaba. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla hem son dönem çalışmalarını hem de üretimlerinin arka planında zihinlerini besleyen konuları konuştuğumuz programımızda bu bölümün konuğu Dijital Sanatçı Balkan Karışman. Metropol'den manzaraları farklı algoritmalar ve tekniklerle bozarak oluşturduğu fütüristik imajlar Balkan'ın eserlerinde öne çıkıyor. Tarzını yansıtan heterotopya eserinden Taylor gerçekleştirdiği performanslara ve performatif dijital sanat kavramı üzerine ilham verici bir sohbet için Balkan'la bir araya geldi. Merhaba Satış takipçileri, ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet ettiğimiz Merkado Diyalogumun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün dijital sanatçı Balkan Karışman'la beraberiz. Hoş geldin Balkan. Hoş
1: bulduk, merhaba. Beni aldığınız için teşekkür ederim. Ne demek
0: geldiğin için biz teşekkür ederiz. Senin karakteristik eserlerinden, bu eserlerindeki özgün tarzından başlamak istiyorum. Çünkü çok ayırt edici gerçekten. E, mimari'yi görüyoruz, Futurizm'den glitch artın izleri olduğunu görüyoruz. Ve Mercado'nun da 3. basit edisyonu Mental Çağ'da senden bir röportaj yapmıştık. Evet. Orada da eserlerine yer vermiştik. Özellikle Invisible City serisinden. Ee, orada da çok karakteristik gerçekten hissedilen örnekleri vardı. Ee, bu dijital sanatta yakaladığın tarzı bulma hikayenden başlayabiliriz bence.
1: Tabii. Yani bu tarz aslında bir çabayla değildi. Yani insan nasıl hayatta şekilleniyorsa onun gibi bir şekilde gerçekleşti. Zaten şehir görüntüsünü aslında çok severim. Yani belki İstanbul'da doğup büyüdüğüm için metropol olan İstanbul o yüzden. Yani ve simetrik tekrarlayan şekilleri de çok severim. Ama sırf sebebi de bu değil. Zaten şehirlerin bende yarattığı diğer duygulardan biri de işte mesela bir arkeolojik değeri olması ve şu an bunu hep beraber inşa ederken aslında insanlığın bir dışa vurumunu dışarıdan görebiliyor olmamız bunlar beni etkiliyor ama sadece bu da değil. Bu sembolik anlamları da değil sadece. Benim yaptığım sanat pratiğinde kullandığım tekniklerin de aslında çok ilgisi var. Onası mesela generatif sanat yapıyorum ben ve bu da aslında şu demek bir Fonksiyonlar serisi tasarlıyorsun, yani programlama gibi düşünebiliriz. Ve buna verdiğin girdilerin bir rastlantısallıkla da beraber bir çıktısı oluyor. Ve işte bu çıktıları aslında kontrollü bir şekilde sanatçı ton haline dönüştürüyor oluyor. Ve burada da işte benim o zamanlar yaptığım o generatif programlamada birçok deneme yapıyordum tabii ki. Ve işte aslında... Endüstriyel tasarım okumuşum ben e, ve bunun da e, şeylerini görüyorum. Etkilerini sanatımda da görmeye başladım çünkü e, orada bize öğretilen şey aslında tasarımın fonksiyonel olması ve işte şöyle bir laf var. Form follows function e, aslında işin formu fonksiyonunu takip eder. Ve bende de şöyle oldu, o işte tip sanat üretimlerinde denemeler yaparken içeri koyduğum görsellerden şehir, bina görsellerinin en, iyi, en güzel çıktılar olduğunu fark ettim. Ve aslında o onu şekillendirdi. Bu görsellerin birbirini tekrarlayan, üzerine binen, kolaj şeklinde devam eden eserlerin güzel çıktılar verdiğini fark ettim. Ve bir de şöyle bir şey var ki kolaj yapıyorum aslında bunları üst üste bindirerek ve birçok şehir görselini üst üste kolajladığımız zaman bambaşka bir sanki şehir dokusu ortaya çıkıyor. Bu hiç Dünyada var olmamış olmayacak, heterotopya eserindeki gibi yani belki de çok alternatif bir gerçeklik ve bunları aslında merak ediyorum. Yani başka nasıl olabilirdi bu yaşadığımız dünya, başka bir evrende nasıl var, başka fizik kurallarıyla nasıl var olabilirdi? Bunları da sorguluyorum ve bu da aslında şu demek oluyor, bu realiteyi distorte etmeye çalışıyorum, bozmaya çalışıyorum. O yüzden de glitch art esintileri görebiliyoruz benim eserlerimde. Aslında tüm hikaye bundan ibaret. Hepsi birbirini kovalayan ve işte aslında biraz da fonksiyonellikle beraber ilerleyen bir estetik stile ulaşmış oluyorum.
0: Bu form follows function sözünü öğrencilik yıllarında ben de çok fazla (gülüyor) duydum. Ben de mimarlık (gülüyor) okuduğum (gülüyor) için. Ve gerçekten bizim pratiklerimize yani mimarlık, en üst ürünleri tasarımı iç mimarlık çok fazla bunun üzerine gidilirdi. Ama sen bunu bir yandan da teknolojiyle olan ilginle aslında yoğurmuş gibisin. Yani oradaki function gerçekten kodlamadaki function haline geliyor. Yani sen konuşurken daha çok mesela görselleştirme değil programlama olarak bahsettin bu işlerin ortaya çıkışını. O yüzden teknolojiyle de çok yakın bir ilişkin var aslında. Çok
1: doğru çok doğru. Aslında işte orada yine kullandığım tekniklerin beni şekillendirmesi durumu gerçekleşti. Orada teknoloji de zaten benim... Çok büyük bir ilgi alalım. Teknolojinin tüm e, olanaklarını böyle kullanmayı, araştırmayı ve de geliştirmeyi, bilimini vesaire çok seviyorum. Ve işte sanat eseri üretmeden önce bunları yaptığım için eserler sonradan çıkarken oradan etkilenip ve yani aslında teknoloji beni şekillendirdi eserlerimi şekillendirmiş bir durum haline geldi. Yani fonksiyonu kovalayan şey formu olduğu için. O konuda öyle bir haklısın.
0: Çok güzel bir süreç aslında bu bakımdan hı hı. da zaten senin doğal ilgi alanların işte şehirden beslenmen bunların hepsi tarzını oluşturuyor. E, bu karakteristik tarzını bu arada artık şu an itibariyle sanıyorum şu anda da hı. hala var. E, dünyanın en büyük başkentlerinde New York ve Londra'da da binlerce kişi aynı anda e, görüyorlar, izliyorlar, deneyimliyorlar. E, bu da bir reklam kampanyası e, vesilesiyle oldu hı hı. ve... New York'ta ve Londra'da pek çok, sen yine eklersin yanlışım varsa da düzel, pek çok metro istasyonunda, kamusal alanlarda <gülüyor> ve farklı alanlara uygulanmış şekilde o e, merdivende olsun kapılarda, bordlarda, farklı formlarda da aslında eserlerin uygulanmasını e, görüyoruz. Bu hem işbirliği nasıl gelişti onu merak ediyorum hem de e, nasıl hissettiriyor <gülüyor> böyle dünyanın farklı yerlerinde e, ve çok popüler çok trafik yüksek olan yerlerde görünürlük sağlamak.
1: Evet, çok mutluluk verici ve çok enteresan bir duygu. Yani bu iş bana geldiğinde, gerçekten inanamadım hatta bu kadar büyük bir işi tek başıma yap. Çünkü ajans işi gibi bir şey aslında baktığınız zaman. Çünkü işte dediğim gibi çok fazla kalem var işte. Metrodaki kapılardan o billboardlara, en büyüğünden en küçüğüne, e- e- turnikelere kadar. Hepsinin grafiği dahil. E- ama beni en mutlu eden şey aslında, benim işim ve benim tarzımla istemiş olmaları. Çünkü hiçbir şey gelmedi yani müşteri tarafından. İşte biraz daha mı şöyle yapsak. Benim yaptığım, zaten yapıyor olduğum şeye çok okeydiler. Ve bu yüzden çok sıkıntısız bir süreç geçirdik. Yine şöyle komik şeyler oldu böyle anlatayım. Mesela başta 6 tane konsept vardı. Başta bir tane ben konseptte zaten kendi yaptığım gibi olan işte binalardan bir kolaj hazırladım. İşte işte çok beğendiler. İki hafta sadece o sürdü zaten. Sonrasında diğer konseptlere geçiyoruz. Çeviklik var, sürdürebilirlik var. Ben onlara farklı şeyler. Mesela kuşlarla çalışıyorum. İşte yine aynı benim tarzda bir şeyler yapıyorum. Sürdürebilirlik böyle ağaçlar, göller bir şeyleri karıştırıyorum. Kolaj yapıyorum. Ama yine böyle bir tam olmuyor. Böyle Konuşuyoruz beraber. Ya işte sonra zaman geçiyor. Bir şeyler daha deniyorum. En başa dönüp sonra dediler ki... Bu senin ilk başta yapın. binalı olanlar çok iyi... Biz bu kadar uğraştık ama onu aslında en çok beğendik ve onu bize iyisi altıya bölelim <gülüyor> altı konseptte tek görselden çıkaralım dediler. Orada da şeyi kanıtlamış oldum. Benim gerçekten yaptığım teknik bu bina girdileriyle çok iyi çalışıyormuş ve orada da onu kanıtlamış oldum. O da başka bir şekilde iyi hissettirdi beni. Diğer yandan yani gerçekten çok müthiş bir duygu binler milyonlarca insanın işte New York ve Londra'da birkaç metro durağında. Gerçekte en büyük ölçekte gösterilen şu an reklam afişi olarak yer alıyor ve 3 sene daha da kullanılacak çeşitli yerlerde öyle bir anlaşma var. O yüzden ya yani onların hani tüm kampanyasının da aslında konunu belli etmiş oldum. Bu yüzden benim şu ana kadar yapmış olduğum en heyecan verici ve büyük proje.
0: Ve sana geliş bence çok doğal. Bakınca dünyanın başka bir yerinde, başka bir ajans. Hani daha de bir iletişim var mıydı bilmiyorum.
1: Sosyal medya bu arada. Evet. Benim de çok şaşırtan bir olay ama yani Instagram portfolyo olması benim <gülüyor> bu konuda çok işime yaran bir şey oldu. Bazen şey de oluyor bu arada hani boş atanlar. Tabii Instagram bu kadar açık olunca herkese. Hatta ben de bunu öyle düşündüm başta işte, yalan herhalde yani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kandırma ya da çalışıyorlar, bir kere öyle şey geldi, talep ve hacklendim. Aa. En sonunda gerçekten böyle bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> fena. <Çok gülüyor> fena, geçmiş olsun. Aynen o yüzden çok temkinli yaklaşıyorum bir yandan ama toplantıda da gördüm ki gerçekmiş ve sonra çalışmaya başladık. <gülüyor> Süper
0: ve şey tarafı da bence çok güzel. Yani senin işlerin zaten işte böyle şehirden, metropolden çok etkileniyor. Teknolojiyle çok bağlı. Ve bu projenin gelişi zaten öyle oluyor. Ve sergilendiği alan da yani metropolün en böyle göbeği, hani kalbi olan yer aslında. Hani böyle yine çok fazla yerde gösterilir ama atıyorum uzun yolda. Daha böyle kırsal şeyde, büyük megabordlarda falan olabilirim. Ama o da değil. Hani tam yerinde olması gerektiği yerde o yüzden de çok heyecanlandım. Ve senin dediğin şey de çok net okunuyor. Gerçekten böyle gidip gelmiş bir tasarıma benzemiyor. Hani senin tarzını çıkarmışsın ve olmuş yani. Orada çünkü senin eserin duruyor. Hani çünkü bazı işbirliklerinde görüyoruz. Hani olabiliyor sonuçta. Karşılıklı farklı beklentiler işte. Renkler böyle olsun. Form şöyle olsun. Hani değişiyor böyle. Bazen sanatçının izini okumak daha zor oluyor. Ama burada çok güzel çıkmış. Valla tekrar tebrik ederim.
1: Çok teşekkürler. Valla bu açıdan çok şanslı hissediyorum. Çünkü biliyorsun tasarım işlerinde yani illaki çok fazla e, pürüz çıkar, müşterim emniyeti zordur. Tasarım ve sanatın farkını biliyoruz. Sanat üretiyor gibi hissettim daha tasarımdan ziyade. Ve bir sanat eserim sanki bu kadar görünürlük kazandı ve bütün bu metrolarda insanların görüntüsüne çıktı. O yüzden çok heyecanlı ve çok güzel oldu demiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Bu programda <gülüyor> çok fazla konuşuyoruz. Metaverse konusu sürekli hmm. konusu açılıyor. E, gelmişken bu konuyu sende de konuşmak isteriz. Çünkü e, bir girişiminiz var Omnia adında ve Omnia'nın da kısa tanımı... E, kültür ve sanata adanmış bir Metaverse. Bu kısa tanımı birazcık da seninle açmayı çok isteriz. Neler oluyor? Ne yapıyorsunuz?
1: Tabii tabii zevkle. de. Ee, hikayesini aslında biraz anlatabilirim. E, pandemi zamanında e, etkinliklerin online'a alınma çabasıyla başlayan Metaspace projesinin devamı Omni'ye. E, orada da aslında biz sadece yani online etkinlik yapma çabasındaydık. Ee, o zamanlar işte Metaverse kavramı bu kadar büyümemişti. Ya yani NFT'ler ucundan vardı. O zaman da ben yani daha hakim ve ilgileniyordum. O zaman dedim ki yani bu aslında böyle bir yere gidiyor. Biz de farkında olmadan böyle bir şey yapıyoruz. O zaman gerçekten adını koyalım bir Metaverse projesi olarak değerlendirelim bunu. Ee, ama ben de o zaman işte geziyorum Metaverse'lerde falan ve yani beni de rahatsız eden konulardan bir hani içerik kirliliği işte çok satür olması etrafın deneyim kötülüğü insanın yani kullanıcının aradığı içeriğe ulaşamaması gibi sorunlar. E bu her şeyin bir arada olmasıyla alakalı biraz. O yüzden bir şeye fokus olmak lazım diye düşündük ve o da tabii ki en sevdiğimizle bildiğimiz konu olan kültür sanat ve şey de biliyoruz tabii ki bu üreticilerin ya da kurumların neye ihtiyacı olduğunu da bildiğimiz için o alandan yürümeye karar verdik. Yani bir konu daha var ki orada, ele alınması gereken bence işte meta dünyalarda her zaman bireysel olarak ha- hareket etmek zorunda değilsin. Bir organizma, yani or- organizasyon, işte kurum, yani mesela bir müzenin veya da galerinin e, metaverse'te bulunması demek kişinin bulunmasından farklı bir şey. Onun için farklı bir hiyerarşik belki bir yapı yapmak gerekiyor. Biraz da ona yönelmek istedik. Ya mesela Mercado'nun bir Metaverse'de varlığı için birkaç kullanıcının birkaç görevi olması lazım. Bunun gibi bir yapıdan bahsediyorum. Ve işte bu ihtiyaçları karşılamak, üretici ile tüketici arasındaki köprüyü kurmak, aynı zamanda dijitalle fiziksel arasındaki köprüyü de kurmak çok değerli bence. Çünkü yani full Metaverse'e geçmeye hazır olmadığımızı herkes görüyor. Yani hiç kimse, herkesin evinde VR olsa da keşke orada takılsak ama bu adım adım olacak. Ee, ve işte bu bağlantıları kurmak önemli fizikseldeki bir şeyin işte dijital ikiz mevzusu mesela e, ya da o kişi arasında interaktif il, iletişim e, avatarlar ve gerçek insanlar belki arasında ya bunları kurmaya çalışıyoruz bunları araştırıyoruz ve işte bu sorulara cevap vermeye çalışıyoruz ama ya yani hala bu teknolojilerin de yolu var ve bu da bir startup zaten ee, nereye evrileceği de belli olmuyor işte geçen seneki Furyadan başka bir furya var şu an. Önümüzdeki sene başka bir şey olacak. O yüzden hep beraber göreceğiz nere olacağını. Gerçekten Metaverse
0: ile ilgili gelişmeleri biz de takip ediyoruz. Ve böyle anlamlı şeyleri olmasını çok kovalıyoruz. Çünkü dediğin gibi herkesin o imkana erişebileceği zamana kadar arada çok fazla deneme oluyor. Heves kırılabiliyor. O yüzden güzel şeyleri biz de kovalıyoruz. Omnia'yı da takip etmelerini tüm izleyicilerimize tavsiye ediyorum. Sen aynı zamanda dijital sanatın ötesinde müzisyenlerle de işbirliği yaptığınız e, görsel-içisel performanslar kurguluyorsun ve onları hayata geçiriyorsun. Bu yani bir konser ortamında aynı anda yüzlerce kişinin deneyimlediği ve hafızalarında gerçekten yer eden e, deneyim tasarlamak bence çok heyecan verici. Bu süreç <gülüyor> hani nasıl başladı, neler yapıyorsun onları çok dinlemek istiyoruz. Ama önce performatif dijital sanat nedir? Oradan başlayalım
1: mı? Tabii aslında bu arada her şey böyle başladı benim için. Onu da anlatacağım ama performatif dijital sanat aslında çok kelimesiyle de belli. E, performans sanatı ve dijital sanatın bir araya geldiği alan diyebiliriz. E, bu işte eş zamanlı olarak koordine bir şekilde icra edilir. Bunu yapmanın birçok yolu da var. Birçok performans sanatına dahil olabilir buna. Sırf müzik değil işte bu tiyatral bir şey de olabilir. E, performans sanatının akla gelen her konuda olabilir. Çünkü görsellikle birleştiği zaman bunu bu şekilde adlandırabiliyoruz. Görsellik kısmında daha çok dijitallik devreye giriyor. Yani benim alanım en azından öyle. Yoksa ne bileyim, sensörler vesaireyle yapılan performans sanatları başka bir konuya giriyor. Benim yaptığım alanda ben işte daha çok müzisyenlerle çalışıyorum. Müziğe uyumlu bir şekilde görselleri oynatıyor ve duyguya, işte ritme göre onların e, efektini, rengini, hızını ayarlıyorum. Dijital sanata da böyle başladım. Şöyle ki işte dediğim gibi endüstriyel tasarım okudum. Sonra PR'da çalışıyordum ama çok beni tatmin etmiyordu açıkçası o iş. E, ve işte her 20'lerdeki gencin gibi sorduğu gibi e, ben ne yapmak istiyorum sorusuyla karşı karşıya kaldım. Orada yani neyi seviyorum sonraki gelen soruydu. Orada da benim cevabım çok netti aslında. Müzik bence dünyadaki en güzel şey. İşte endüstriyel tasarım okudum, görsel tasarım, müzik nasıl birleşir falan diye ararken o zaman VJ'lik diye bir şey karşıma çıktı, VJ'in. Bunun aslında iki türlü e, versiyonu var, bir tanesi televizyon programları var işte videoların oynatıldığı, onları sunan kişiye de VJ deniyor, ben o değilim. <gülüyor> <gülüyor> Benim yaptığım e, kulüp festival, e, özel performanslarda bu görselleri müzisyenlerle beraber oynatmak. Orada da işte ilk bu işi aslında kendi arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz partilerde yapıyordum. Sonrasında ilk festivalim Sonar Festival'di bu işi yaptım. Onda çok heyecanlıydım ama başarılı sonuçlandı. Sonra biraz daha özgüvenim geldi ve böyle daha çok üretmeye, daha çok sanatçılarla da iletişim kurarak beraber nasıl şovlar çıkarabiliriz bunu araştırmaya başladım. Ve bunda da bu arada iki yöntem var aslında bu işi yaparken. Bir önceden videolar, video looplar, döngü videolar hazırlayıp onları oynatabilirsiniz ya da e, tamamen o anda görsel üretebilirsiniz. Bu ikinci olan daha zorlu, biraz daha ön çalışma gerektiriyor ama daha sürprizli ve daha heyecanlı bir durum. Zaten performans e, tarafı beni de çok heyecanlandırıyor aslında çünkü işte o an vermen gereken kararlar var biraz duygularınla hareket ediyorsun. Çok heyecanlı. Şu anda da işte Tale of Us diye bir melodik tekno yapan müzisyen ekiple çalışıyorum. Çok büyük bir ekip. Onlarla çalışmak şöyle güzel çünkü görsellere çok önem veriyorlar. Zaten işte görseller aslında NFT falan böyle bir kavram da var onlarda. Ve işte çok büyük sahnelerde çalıyorlar. Bu arada artık sahneler giderek büyüyor. İnsanlar daha yüksek çözünürlük nasıl yapabiliriz diye görselleri araştırıyor. Sürekli bir prodüksiyon var arkada ve çok profesyonel bir ekip onlarla çalıştığım için baya memnunum. Birçok ülkede işte geziyoruz, şovlar hazırlıyoruz. Bu şekilde ilerliyor.
0: Harika. Zaten Taylor Swift haberi muhteşem çünkü <gülüyor> onları yani belki müziklerin de ötesinde ben kişisel olarak en azından diyebilirim. Bu görsel şovlarıyla biliyorum. <gülüyor> Ve bunun üzerine de işte e, videolar da hazırlamıştık, böyle araştırmıştık falan. Çünkü çok gerçekten zengin bir alan. E, onun bir parçası olmamdan çok memnun oldum. Çok hoşuma gitti zaten duyunca. <gülüyor> Dedim kesin bundan bahsetmemiz lazım. Bunun e, şeyini konuşmamız iyi oldu. Gerçekten bu arkadaki görsellerin eş zamanlı olarak çıkarılabildiğini ya da oradaki performansa göre işte hızının, efektinin, renginin düzenlendiğini ve aktif olarak birinin bu performansı yaptığını. Çünkü oradaki total deneyimin içinde sonuçta bir müzisyenin adıyla gidiliyor hmm. ve hani çok da normal. Ama aslında şu an günümüzde zaten her şey bir tasarım ürünü ama daha anlık performatif olarak da bu alanda yani sahne sanatlarında sadece dediğim gibi hmm. şeyde de değil, konserlerde müzik performanslarında da değil böyle çalışmaların yapıldığını e, duymak onların üstünden geçmek güzel oldu. Ve çıkış noktasını da de duymuş olduk. Yani aslında Hı. bu daha e, önceki zamanda işte hakikaten şarkıya eşlik eden bir video. Hı. Hani Hı. Dijital sanat eserinden başlayıp bu hale gelmiş oldu.
1: Evet doğru yani o, o konuya da de için aslında önemli. Onları da yapan, performa eden insanlar var o görselleri. Ve onlar da aslında bir sanatsal, pratik çünkü orada sanatçının aldığı da bir karar oluyor işte oradaki e, müziğin duygusu her zaman aynı şekilde yüzde yüz ilerlemiyor ve orada işte spontan bazı kararlar var. Ve orada da onu da icra eden bir sanatçı var ve bunu da insanlar bilmeli bence de.
0: <gülüyor> Kesinlikle burada e, Atıl'ı da ağırlamıştık Atıl Akgündüz o da sahne tasarımları Hı. ve bunun aslında dallanıp budaklanıp her şey sonradan <gülüyor> bulaştığı tırnak içinde. Deneyimini anlatmıştı. Orada çok büyük bir iş var. Yani o deneyimler zaten pandemi döneminden sonra da gerçekten kıymetini daha fazla anlamaya başladık. Evet. Ee, ve genel olarak da üstüne gösterilen e, özen çok daha fazla artıyor. O yüzden bunu seninle de konuşmak çok güzel oldu. Bence de çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bunları konuştuğumuzda çok sevindim. Bunları paylaştığın, bizi birazcık daha derinle götürdüğün için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Sizin de başarılığınızı devam edin. Dilemiyorum. Bize çok teşekkür ederiz. Mercado Diyaloğu'nun
0: yeni bölümlerinde ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın.